0: insensatos afanes de los mortales. ¡Qué débiles son las razones que nos inducen a no levantar nuestro vuelo de la Tierra! Date Alighieri. Bienvenidos al cuadragésimo episodio de Mastermind YUNLAF opta sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de manualesyunla.es y hoy tengo el enorme placer de que me acompañe el gran Luis Orozco, desarrollador web en la empresa MatchBite, una empresa de altos vuelos. Hola Luis, ¿qué tal?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí... Que estaba deseando que me invitara a tu programa, tu Mastermind Yulla,
0: Y yo estaba deseando traerte, porque además tengo el título del programa desde hace meses ya.
1: <risa> ya, pero entre unas cosas y otras no hemos tenido mucho tiempo. Pero bueno, aquí estoy, para ti, soy todo tuyo.
0: Ah, sí, me gusta, eso me gusta, eso me gusta. Oye, cuéntame, Luis, ¿eh, ¿qué relación tienes tú con Yulla? ¿Por qué tengo yo tantas ganas de que vengas?
1: Pues, bueno, ¿quieres saber de cuándo trabajo con
0: Yulla o...? Sí, todo, todo lo que pueda vale. darme.
1: Pues mira, yo eh, trabajo con Yula desde la versión 1.5 aproximadamente, hace como unos 10 años o así. Y nada, había hecho mi primera web sobre el año 2007-2008 para un grupo de rock que yo tenía en mi pueblo. ¿vale? Yo he sido un pueblo Arjona, un pueblo de la provincia de Jaén, y la cual conservo todavía por ahí, esa web. Y bueno, no estaría todavía muy desfasada porque hay por ahí cada cosa que flipa. <ríe> sí.
0: Oye, ¿y tocas, tocas la, la guitarra? ¿No entiendo? O... To
1: toco el bajo eléctrico.
0: El bajo, sí. vale, vale. Es que sí. he visto alguna foto que te he visto con, con guitarra. Bueno, sería un bajo, claro.
1: El bajo, el bajo, sí. Eh... Y nada, y, y siguiendo por ahí, pues después de ese primer contacto con Yula, seguí trasteando y haciendo algunas cositas de desarrollo en form de forma autodidacta. Y bueno, unos o dos años después que tuve que hacer las prácticas de la universidad, una empresa donde necesitaba un desarrollador web, pues fue cuál fue mi sorpresa cuando llegué, pues me di cuenta de que tenían una intranet o una especie de intranet, una especie de CRM, un poco desordenado, pero era súper efectivo, la verdad. Y que estaba hecho con Yula. Y eso realmente fue un alivio para mí porque era algo que ya había visto anteriormente y que conocía. Claro. Y, y nada, después de eso tuve un trabajo más haciendo unas prácticas en Londres que estuve viviendo casi cinco años. En este primer trabajo usé Yula como CMS de desarrollo y los dos trabajos siguientes en, en los que el cual uno de ellos en el que me encuentro pues he tenido el privilegio de usar Yula siempre.
0: Me encanta eso, has tenido el privilegio de usar Jula, efectivamente. Sí, eh, para
1: mí es un privilegio.
0: Es un privilegio eh, que todos tenemos a nuestro alcance, pero que no podemos olvidarnos que, que está el trabajo de un montón de gente detrás, de, de voluntarios como nosotros y, y como otros muchos. Sí, sí, sí. Oye, está bien, genial. Oye, y, y madre mía, en Londres, en la City.
1: ¿Cómo sí. vivir en Londres? Pues un poco es bonito y a la vez caótico. No. Hay, mu sí. hay, hay mucha oferta de trabajo sobre todo para el tema tecnológico y de cualquier, en plan de desarrollo web en cualquier lenguaje de desarrollo cualquier cosa hay mucha oferta de trabajo si eres espabilado o bueno o como quieras llamarlo la verdad que, que puede hacerte un buen hueco y puede ir saltando puestos muy rápido y, y nada más Animo a cualquiera que, que no sea valorado en su trabajo o tal, que quiera y tenga la oportunidad de pegar un salto a Inglaterra, que realmente está ahí al lado, que pruebe, no sé. A mí me fue muy bien, estoy muy contento.
0: Sí, sí, pero con el Brexit estás venido para acá.
1: <risa> bueno, sí, estoy por aquí, pero sigo trabajando para la misma empresa. O sea, sigo trabajando para la empresa en, en Londres y voy, voy mucho por allí. Pero bueno, sí, ahora mismo estoy Es en un remoto. esquema que,
0: que el trabajo en remoto por allí no, no está tan mal visto, ¿no? Porque no, recuerdo no, no. que en el coworking en el que yo estaba el año pasado, uno de los desarrolladores era desarrollador web también. Lo que pasa es que él programaba en un lenguaje raro, Go o algo de eso, una cosa rara de que saca. Sí. Y, y entonces lo, lo contrató una empresa de allí de Londres, pero para trabajo en remoto. Entonces una vez al mes tiene que ir para allá, se pega una semana en Londres. Y, y después, pero él sigue trabajando desde... Sí, o sea que... sí no.
1: yo lo hago un poco más distanciado en el tiempo. Yo suelo ir a lo mejor una vez cada dos meses o una vez cada tres, según cuando necesitemos hacer reuniones de proyecto o algo así. Pero sí, allí está bien visto, no está a la orden del día el trabajar en remoto. Es más, en mi empresa, cuando yo empecé haciendo un porcentaje, de a lo mejor trabajamos como un... Trabajaban un 20% en remoto, porque yo no empecé en remoto, obviamente. Y ahora creo que somos un 90% en remoto. Bueno. De unos 50 o 60, o sea que muy bien.
0: Oye, y además eh, de todo esto, ¿tienes alguna extensión por ahí publicada, no?
1: Sí, tengo una. Bueno, tengo varias. Tengo pensado publicar alguna más, pero la que tengo hace ya unos años, de 2014, aunque la verdad que la he tenido un poquillo abandonada, es PHP Mayula. Sí, es una extensión que nació de una necesidad de mi empresa, ¿no? En la que quería, un cliente quería algo muy simple, como exportar una, una tabla de Yula en un CSV, en una tabla de usuario y tal, y nada, hicimos esta extensión, pero yo vi que, bueno, podía tener potencial y que podía compartirla para que la gente la descargara y que ellos pudieran trastear y descargar CSV o un PDF, su, su base de datos y tal. Y nada y, y, y la hice y la compartí, y la verdad que muy bien, la verdad que tiene muchísima descarga. Ha tenido mucha Oye, descarga desde y, que la puse.
0: ¿Y cómo se llama?
1: PHP Mayulla.
0: Vale, vale, la dejamos en, la, en las notas del programa para que eh, nuestros amigos que, que quieran echarle un vistazo. Sí. Yo la he usado en algunos proyectos. Eh, sí. mm -hmm. Más, hay, hay veces que cuando haces soporte y el cliente no te da nada de la base de datos, ni FTP ni nada pues está súper bien porque te instalas la extensión y tienes acceso a la base de datos y puedes hacer tus queries y tus historias. La verdad es que sí. es, es muy útil, tiene una interfaz muy, muy chula, sí. muy Ajax todo.
1: Sí, quiero sacar la, la versión, ahora mismo está la versión 2.0.1 y ahora quiero sacar 2019 y lo antes posible la 3.0 que ya estoy trabajando en ella, llevo un par de meses trabajando en ella y sacar algunas cositas más. Siempre eh. free. Has dicho,
0: has dicho que iba a tener alguna extensión por ahí además que quería sacar danos una primicia, venga
1: bueno, tengo, la verdad que extensiones tengo muchas, lo que pasa que yo en el campo que trabajo como ya sabes, pues el campo de, bueno ahora de, ah, lo explicaré y tal, pero más el campo de aerolínea, entonces to, casi todas las extensiones que tengo son adaptadas a ese campo pero algunas se puede sacar y que funcionen para otras cositas o sea que yo trabajo mucho con APIs y cosas de esa y, y tengo varias extensiones que podían funcionar en ese ámbito, en el ámbito de las APIs. Por así decirlo. Madre
0: mía, no nos no ha desvelado el nombre de la siguiente extensión ni nada. No, Aquí, no. ¿Cómo se lo protege?
1: Es que no tienen nombre. Los nombres que tienen son muy, muy comunes dentro de nuestro del CMS Yula. Los nombres que ponemos nosotros no son nombres así como muy marketinganos, ¿no? Por así decirlo, como de PHP y Mayula, ¿vale? Ya no sé si me entiende entonces pues sí, habría que pensar en un nombre y todo eso pero sí, alguna cosita sacaremos
0: vale, vale, bueno, pues nada, ahí quedamos a la espera de, de que nos sí. den más novedades oye, eh, ¿qué tal en Madrid? ¿dónde has estado?
1: pues he estado en el Yusla Bay Madrid que para mí, para mí es ir a este tipo de eventos en general y a los de Yusla en particular, es como... Ponerte un ejemplo, es como enchufarte una power bank que está al 100% de energía y recargarte las pilas a tope. Pues eso es para mí, es este tipo de evento. <risa> es verdad, para mí es súper especial y, y, y me encanta porque ve a tus amigos que los tienes como muy virtualizados, ¿no? que siempre está hablando con ellos. En mi caso, contigo, con Juanca, con Isidro, con Roberto, casi todos los días o de vez en cuando, ¿no? Pero ir allí y poderte. Poder hablar cara a cara de, de Yula, sobre todo de, de proyectos, de, de ideas, para mí es muy reconfortante y a mí me encanta.
0: Sí, la verdad es que son, son reuniones de comunidad en las que nos reencontramos. Ya, ya es verdad que somos amigos después de, de tantos años y a fuerza de vernos sí. y de ayudarnos, pues, pues ya nos hemos hecho en un poquito más que colegas, ¿no? ya, ya somos amigos. Y, y bueno, también eh, yo tengo que decir que, que a mí la organización del Yusla de Madrid 2018 me pone.
1: La verdad que sí, la organización estuvo muy bien. Eh, pudimos desayunar genial, comer y bueno, no todo, no todo lo referente a la comida y tal, ¿no? Sino no, no, la comida temas. es clave.
0: sí. No el sí, sí. tema claro, de
1: lo que se no hablaron... El eh.
0: café a cualquier momento, eso es clave. De verdad, no...
1: El sitio donde se hizo, La Casa del Corazón, un sitio que yo no me esperaba ni muchísimo menos que fuera así. Una pasada. El, Dios, la sala no, donde se, se hicieron las no ponencias.
0: La tú no bajaste a, al escenario, pero desde el escenario se veía que tenían tres cámaras apuntando sí. constantemente al escenario y que arriba además la realización que, que el amigo que hizo la realización hizo un trabajo impresionante y estaba súper motivado eh, pues la iba cambiando las cámaras y las imágenes en una pasada ya, ya veremos los vídeos pero van a tener una calidad que yo creo que nunca hemos llegado a experimentar ¿eh? en... pues
1: deseando verlo y que la gente los vea también claro
0: sí 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 totalmente oye qué te yo... pareció el Pizza Backs and fan
1: Ah, pues muy bien. La verdad es que había estado en algunos, pero en ninguno había estado tan participativo como en este, ¿sabes? La verdad es que estuvimos ahí mirando unos cuantos bugs de, de Yula y algunas cositas de documentación y tal que se solucionaron y, y muy bien. Algunos test...
0: No, tengo, tengo aquí eh, los textos, todos los posis sí. que, que íbamos ah, haciendo cada vez que eh, superábamos un, un fallo o, o sí. actualizábamos la documentación o algo pasaba lo poníamos en posis y sí. la verdad es que una pasada más de 16 eh, bugs que fueron cazados eh, no perdón más de 16 páginas de la traducción que ya están al 100% en el español gracias a los colaboradores que, que participaron en la traducción. Eh, no recuerdo, pero también hubo un porrón más de 10 fallos cazados eh, hubo también pull requests para mejorar cosas hubo también sugerencias para el diseño de La 4, fue una pasada
1: y lo mejor que se, se hizo eso, eso lo hicimos en dos o tres horas o algo así, o sea que imagínate el potencial si la gente tuviera un ratito de su tiempo para colaborar y, y dar su granito su de arena al proyecto, sería genial
0: yo tengo, tengo ahí una idea en mente de hacer eh, una vez al mes eh, una sesión en remoto con todo el que quiera participar y hacer un pizza backs fan de una hora, eh, simplemente, eh, bueno, sin pizza, porque no podemos pizzas, claro. hacer, eh, y, y hacerlo en remoto y, y participando, pues así, pues solucionando, pero ayudándonos, ¿sabes? Un poco ayudándonos unos y otros así. O sea que...
1: lo, veo, lo veo de maravilla, cuenta conmigo si lo hace. Vale, vale, pues sí. nada, que,
0: que nos dejen en los comentarios nuestros oyentes si, si quieren, si les gustaría la idea o no, o bueno, si no dicen nada, pues que no, ¿no? Pero... <risa> no es, lo que, es lo que pasa con este tipo de cosas. Oye, ¿y de Yula Day, qué, qué sesión te gustó más?
1: Bueno, pues a ver, a mí de los Yula Day, las sesiones eh, me gustan casi todas o todas. Pero bueno, no voy a ser generalista, voy a mojarme un poco. Lo que más me gusta de los Yula Day eh, realmente es realmente la mesa redonda. <ríe> si podemos llamar a eso sesión, no sé, pero a mí me encanta. Me,
0: me encanta porque salen
1: Sí, la mesa redonda, que para quien no lo sepa, bueno, podemos explicar que es.. Eh... Uh, Carlos, en este caso, no, pues se pone allí en el escenario y va haciendo preguntas de, sobre desarrollo, sobre el proyecto, sobre la comunidad, sobre qué nos parece la Yula Day, sobre temas que se pueden tratar nuevos, sobre, no sé, imagino que tú podrás resumir un poquito mejor.
0: Bueno, eh, yo... Eh, es que me has dejado sorprendidísimo. No,
1: es lo que más me gusta. Eh, a ver, perdona. A ver, la mesa
0: redonda... Eh en realidad no son como yo las hago, ¿vale?
1: <risa> ya, ya.
0: Se supone que, que es coger a los ponentes, que son como un poco lo, los más expertos que, que hay en el evento, se supone, ¿no? Porque por eso están ahí hablando. Eh, ponerlos y, y debatir con ellos, ¿no? Que nos den su opinión sobre un montón de cosas de, de lo que se ha hablado allí y tal. Entonces, el moderador de la mesa, en este caso se supone que era yo, pues se supone que les tiene que hacer preguntas y tal para, para dar pie a una conversación y después ya pues por supuesto el público participa y ayuda, pero a mí eso no me parece una mesa redonda, a mí me parece más bien pues una, una cosa una múltiple o algo así, pero no, no es redondo porque no todo el mundo está por igual, entonces ya el año pasado lo que hice fue directamente preguntar a todo el mundo ¿sabes? no, 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 sacar a nadie, no, no dejar que los ponentes fueran más visibles que el resto, y, y creo que bueno, que es otro enfoque simplemente. Que sí. y eso de todos vamos a, porque al final en Yulla, Yulla es que no es como cualquier, y un Yulla de hoy, de luego, no es como cualquier otra sesión, otra conferencia. Eh, Yulla somos comunidad y realmente dentro de la comunidad, pues todos podemos aportar. Entonces, una mesa redonda tiene que ser realmente redonda en Yulla. Por eso, por eso la hago así. <risa> Pero, a mí me
1: gusta una, mucho como tío. la hace, porque. Es un momento en el que, porque cuando hay ponencias, ¿no? el que habla siempre el ponente, bueno, luego puede hacer, obviamente, preguntas, ¿no? Pero una mesa redonda, como, como nosotros, como tú la planteas, ¿no? Como la has planteado el último, Yulia, de ahí, es un momento en el que cualquiera que ha asistido puede dar su punto de opinión, no sobre el tema en que se ha hecho la ponencia en concreto, sino sobre cualquier cosa. Entonces, eso me parece muy enriquecedor y me parece un momento en el que cualquier persona puede decir, Cualquier cosa sobre Yula, sobre cualquier tema de desarrollo y tal. Vale. Pero bueno, yendo a las ponencias... Sí. <risa> iba a decir algo, perdón.
0: No, no, sigue.
1: Sí, yendo a las ponencias, uh, pues bueno, la tuya me gustó mucho, realmente. <risa> sí, es verdad, porque dio mucho de qué hablar la, tu ponencia. Luego, cuando la gente la vea, ya habrá... Dio como... mucho
0: que hablar antes de la ponencia y después de la ponencia, ver. <risa>
1: Luego también me gusta mucho en general las ponencias de seguridad y como en esta teníamos una, ¿no? De José Antonio Luque, pues esa ponencia me gustó mucho porque realmente te da un enfoque y una visión de lo que. de lo que, de lo seguro, de lo seguro que hay Yula y, y de lo vulnerable que podría ser si no lo tratáramos bien, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Y la de Juanca también, por el enfoque que le da al tema de, de los de los clientes, ¿no? Como sí. la, la manera de tratarlos y tal. Y bueno, en general, todas, todas me gustaron mucho. O sea,
0: sí, no, desde luego, yo creo que, que es, un, es un punto para, para ver. Ahora, cuando saquen la, los vídeos, que yo, yo creo que no van a tardar mucho, porque ya te digo que, que se reeditaron prácticamente allí en vivo. Los editó el, el chico que estaba haciendo, es que, que de aquí mi agradecimiento enorme porque... porque Estuvimos súper bien con él, lo hizo genial y además no, nos ayudó en todo momento. Y, y bueno, ya, ya estarán, cuando estén, pues lo diremos aquí y los enlazaremos convenientemente. Eh, volviendo a lo que decías al principio, que, que estos eventos son como un, una recarga de pilas, una recarga de baterías, eh, yo, bueno, he empujado un poco por, por el evento. Eh, me, me he reenganchado al equipo de accesibilidad esta semana de JURLA 4 vale, y de hecho ya he probado incluso un parche que había por ahí por probar y, y ahí queda lo dejaré en las notas del programa por si alguien quiere darle una prueba, le falta una prueba más así que sería genial que pudierais eh, probarlo si alguno se anima y también he creado una página donde eh, guardar mis presentaciones en manuales manualesyurla.es en vez de usar Slider o cosas de esas pues he creado una cosa de esa Está muy verde todavía, pero espero ir mejorándola y, y ahí pues la dejaré también enlazada para que podáis ver la presentación tanto de este Yula Day como la del, Yula, la del Pizza del and Fun, que también tuvo su pequeña eh, diapositiva y también, bueno, pues iré añadiendo a las de otros Yula Day en las que he participado que creo que además no están subidas todavía a la red y bueno, pues ahí quedarán. ¿Vale? Que tengo, tengo en mente hacer algo muy chulo, explicar muy bien de qué hablo en cada ponencia, en cada una de esas páginas. Sí, a, a ver, lo que el tiempo permita, pero bueno, que, que efectivamente, que crea da muchas pilas, da muchas pilas. Oye, eso, eso te
1: iba a preguntar, que ¿de dónde sacas el tiempo, Carlos? Porque haces mil cosas.
0: No, no, Hago lo que bueno, es simplemente organizarse, organizarse y, y tener siempre tres. <risa> Básicamente. <risa> sí, sí, sí.
1: Hay una cosa que, que, que no hemos comentado, no sé si le vas a comentar hasta ahora, pero bueno, ya lo digo yo, que, que fue súper enriquecedor y que estuvo muy bien, fue que se organizó el, el examen de certificación por primera ah, vez en España.
0: Bueno, es verdad, eso no lo tenía apuntado en el guión, gracias por decirlo. Eh, eh, tenemos... Eh, cinco nuevos certificados en España eh, gracias a este examen eh, una tasa de aprobados del 50% de los presentados que creo que no está nada mal para lo que suele ser un examen de certificación aquí sí que enhorabuena a los certificados ya no podemos decir que Pablo Arias es el único certificado Jula eh, de España afortunadamente tenemos cinco más y bueno enhorabuena. bueno en
1: España en, en España perdón en total somos cinco porque un chaval de los que se presentó era de Arabia Saudí, o sea que... Eso,
0: eso te iba a decir, que vino un chico de Arabia Saudí a hacer el examen. ¿Es verdad? ¿Tú te certificaste o qué?
1: Yo sí, yo sí, me certifiqué, sí. ¡Ah, buena, tío! ¿Qué Tuvo tal? la suerte
0: de aprobar. Muy bien, la verdad que muy bien. Un examen... Bueno, la suerte no, la suerte no. Que la bueno. No, vamos, que ese examen no va por suerte.
1: Ya, bueno, un examen, la verdad que más complicado de lo que yo me esperaba, ¿eh? Pero... Sí. Creo que eso es bueno también porque le da un valor a la certificación, ¿sabes? Entonces, vale. pues, pero muy bien, muy bien. La verdad es que muy, Oye, muy no, contento.
0: Chivanos chivano alguna pregunta del examen, ¿no?
1: No, no, no. Además, además estoy ahora ahí en puertas de meterme en el equipo de certificación y ayudarles oh. con traducciones y en el momento que lo pise ya no puedo <risa>
0: hablar de esto <risa> con nadie más. <risa> Tendré bueno. un cerrojo, o sea, pero bueno bueno pues ya está pues no nos diga ninguna pregunta jo. <ríe> bueno eh, esperemos que el año que viene pues vuelva a pasar en la certificación y, y ahí espero que mucha más gente se anime se anime a hacerla oye que llevamos aquí un rato cascando sí, y sí. no hemos visto nada de la actualidad Yurla te parece que han ah. pasado más cosas además del sé claro. si sí. le damos una vuelta
1: venga vamos a ello vamos allá
0: bueno, pues como no podía ser de otra forma, Judla eh, ha vuelto a ser elegido como el mejor CMS en los CMS Critics Awards, ¿vale? Eh, esto ya os pedí hace unos meses que, que votarais y habéis votado, espero. <ríe> y bueno, pues si no habéis votado, pues mira, pues no le he ha hecho falta porque la tiene calidad, una calidad sobradamente demostrada y hemos vuelto a, a ganar estos premios eh, han ganado otras soluciones como por ejemplo me, me ha resultado curioso que la solución de e-commerce que ha ganado es Shopify y que no estuviera Prestashop por ahí metida y no sé yo Shopify no lo había elegido nunca como solución para e-commerce pero bueno en fin para gustos colores parece ser que la comunidad de los de desarrolladores web pues sí le, le gusta esa solución en fin que hay queda, os dejo la lista y, y estupendo, ¿qué te parece? ¿Crees que es un premio merecido o no?
1: Para mí, cualquier premio que se le dé a Yulla es un premio merecido. Para mí <ríe> es, es verdad. No es que sea un derrotista y un loco de Yulla, ¿no? pero para mí no hay una solución mejor. Yo siempre que puedo, que hasta ahora siempre he podido, voy a elegir Yulla.
0: Así me gusta. Que Yulla nos pone. <ríe> Bueno, eh, también eh, ha aparecido en el Twitter de Joomla ORG, eh, del, o sea, en el Twitter oficial de Joomla, una encuesta que nos hacen sobre productividad. Es decir, pues ¿qué cosas crees que nos vendría bien tener en Joomla para que fuera más fácil de usar, para que fuera más rápido crear sitios web con él y tal? Entonces, os dejo el enlace a, al tweet y, y ahí está el enlace a la encuesta para que, bueno, pues la rellenéis y, y desde luego vais a ayudar muchísimo a tomarla, eh, a seguir, a, a que Yulla defina su visión para los próximos años, ¿vale? Ahí ahí queda y, y bueno, pues ahí, ahí queda. Luis, una pregunta Traco ¿Tú sí. qué crees que le faltaría a Yulla para que fuera mucho más productivo para ti, para que fuera más fácil para ti usarlo?
1: Para mí le faltan dos cosas que llevo esperando tiempo, y son las siguientes. Una es un buen workflow, esto quiere decir un, cuando tú creas artículos, cosas de esas que, que tenga que ser, um, que mande, por ejemplo, un email al, al administrador, que este lo tenga que, que aceptar, revisar y aceptar, que solo pueda acepta, hacerlo el que ha creado el artículo. Fea. Un buen workflow, que, que a lo mejor oh. se podría conseguir ahora, ¿eh? Puede ser que se pudiera conseguir con el core o con alguna extensión o tal, pero a mí me gustaría que lo tuviera en el core y que fuera un buen workflow.
0: No sé si Mira, el otro día me encontré una extensión que hacía precisamente eso, le metía workflow a, a Yula, ¿vale? no recuerdo ahora el nombre, intentaré dejarla en, la, en las notas del programa. Y sé también que hay o ha habido algún proyecto para hacer el workflow, incluso me sí. suena que, que haya sido en el Google Summer of Code. Sí. Haya, Exacto. O sea, o sea que, que bueno por, por ahí vamos por ahí vamos. Sí, está la bien. gente esa antes una... usaba eh, FlexiContent para eso uh -huh. ¿Vale? ya, ya no ya... FlexiContent uh -huh. es un monstruo enorme que claro. tienes que saber mucho para manejarlo eh, es una bestialidad entonces bueno la gente no, no quiere esas cosas últimamente <risa> <risa> eh, esa
1: bueno. una, es una cosa perdona y, las, y otra es una API que a los tiempos uh -huh. que estamos la necesita una API ya porque eso nos va a, dar, nos va a abrir unas una puertas enormes. O sea, cómo puede hacer con eso muchísimas cosas. Para mí esas son la unidad, las únicas cosas que he hecho más en falta lo, por lo demás. Todo lo tiene.
0: Perfecto. Pues, Porque sí, todo ¿no? lo demás
1: se puede ir... Por ejemplo, el tema de Custom Fields, todo eso ahora mismo pues, está en un proceso que yo creo que se irá agrandando ese tipo de cosas. El tema de los logs que ha salido ahora en la 3.9 también está como muy básico, pero con el tiempo se podrá ir agrandando también, en fin.
0: Sí, no, desde, desde luego. Eh, además, eh, son características que salen y después la comunidad, porque algún miembro de la comunidad los ha propuesto y han parecido bien, y ahora la comunidad tiene que seguir mejorándolas, no, no, no tiene más, o sea que... Bueno, pues interesante, interesante. Workflow y, y APIs, por, por fin APIs. Sí. <ríe> vale, a ver qué nos trae, qué nos dice esta encuesta y, y qué nos trae el futuro. Y ahora, si te parece, vamos a hablar de las extensiones vulnerables y tengo una novedad, y es que estuve hablando en Madrid y José Antonio Luque, que ya estuvo aquí hablándonos de seguridad en, en Yulla, pues eh, ha sido tan amable de, de, ceder, de cederme eh, la base de datos que él tiene de extensiones vulnerables para wow. eh, que yo pueda mencionarlas aquí, ¿vale? Así que, bueno, mil gracias a Security Check Extensions. No os tengo que decir que, ya os lo dije, que, que tiene una extensión genial para... Yo, yo me he suscrito después del Yula de Madrid, además, a sus su extensiones, pues me pareció que aporta muchísimo la extensión de seguridad. Aparte que yo soy un fiel usuario porque además soy traductor de Admin Tools <risa> en español, pero, pero bueno, me, me pareció súper interesante lo que vi de sus extensiones y, y me, me he suscrito. Así que bueno, pues os invito a que, a que le echéis un vistazo y desde luego estas extensiones las extensiones vulnerables a partir de ahora pues serán eh, gracias a, a que José Antonio nos manda su, su base de datos. vale Bueno, pues tenemos dos vulnerabilidades, las dos han sido ya resueltas una es la extensión GinTow, en su versión 2.2.7 que tiene una inyección de SQL y que ha sido corregida en la versión 2.2.8 ¿tú conoces esta extensión? Pues a mí no me suena
1: no, no la conozco bueno,
0: y una mucho más común o mucho más profana es Kunina que en la versión menor a la 5.1.7 tiene una vulnerabilidad de cross-site scripting, ¿vale? que es una vulnerabilidad en la cual pueden inyectar código, o sea, datos de forma remota en nuestro sitio y que se ha corregido en la versión 518. Así que nada, todo a actualizar, tanto Jintelowl como Kunena, a las últimas versiones y, y así pues estaría un poquito más seguro. Y después tenemos una extensión abandonada que ha sido JCK Editor, ¿vale? En su versión 6, que bueno, pretendía, según los autores, pretendían darle soporte hasta final de año. Eh, pero debido a una última actualización del navegador Microsoft Edge, hace que sea para ellos imposible darle soporte a, al navegador tanto tiempo. Lo que te sugieren es que te pases a, J, a la versión 7, ¿vale? que básicamente es el editor ARK, ¿vale? el ARK Editor. vale. Bueno, supongo que ellos en algún momento compraron jsk. Y, y lo han ido manteniendo hasta ahora. Ahora, pues para, para ello, ellos te sugiere que te pases a RK También está JCE o incluso el nuevo editor de el Tiny MC de Joomla que está genial. Y tengo que. Tengo, tengo, Todavía tengo, lo uso más. Sí, sí, sí. Es que tiene unas funciones muy buenas. Tengo pendiente de hacer algún un par de vídeos sobre sobre él. Así que, que bueno. Bueno, pues ahí queda. Eh, darle un vistazo si tenéis alguna de estas extensiones y. Y cambiado o actualizado según sea necesario. ¿Y qué tal? ¿Pasamos al tema del día o qué? Venga. Y el tema del día es Yula de altos vuelos con Luis Orozco. ¿Se puede volar alto con Yula, Luis?
1: Se si puede volar muy alto. Muy, muy alto. De hecho, nosotros hacemos cosas bastante grandes, sin problema.
0: Cuando dices nosotros, entiendo que te refieres a tu empresa, MatchBite. Sí. Cuéntame, sí. ¿qué es lo que hace tu empresa?
1: Pues mira, eh, somos una empresa relativamente joven, ¿vale? Pero con profesionales que tienen bastante experiencia en el tema de aviación. Uh, todo, el mundo, todo el mundo de las aerolíneas, pero también todo todo tipo de empresas en las que se pueda reservar algo. Para vuelos, hoteles, transporte de mercancías, trenes, cualquier cosa que pueda reservarse a través de internet. Pero podría decir que un 80% de nuestros clientes son aerolíneas repartidas por todo el mundo. En resumidas cuentas, hacemos software para empresas de booking, ¿vale? Por, uh -huh. por hacer un, un resumen. Pero sobre todo enfocado a aerolíneas. Vale. Eso es lo que hacemos.
0: Muy bien, bien. Y con la caja Yula. Y, ¿Y con vale. caja Yula dentro de todo esto.
1: Pues muy bien. Nosotros básicamente dividimos los proyectos en dos partes. La web corporativa y el IBE o Internet Booking Engine o en español motor de reserva. ¿Vale? Se podría traducir. Uh -huh. Entonces lo dividimos en dos partes. La web corporativa y el booking de reserva. En la web corporativa siempre usamos Yula. Y... En la web corporativa es la que el usuario, para que la gente lo entienda, es en la que el usuario llega en un primer momento, ¿vale? Cuando tú pones, por ejemplo, eh, no sé, ryanair.com, la página donde llega esa es a la web corporativa. Pero cuando le das a buscar un vuelo, ese es el IB o Internet Booking Engine o, o motor de reserva, ¿vale? Entonces, nosotros dividimos el, la web corporativa y el, y el ID. O el motor de reserva. Las web corporativas están hechas yula y hacemos un puente entre, a través de APIs y tal, entre la web corporativa y el, y, el, y el motor de reserva.
0: Oye, y esas webs corporativas, dices corporativa y mucho pues a lo mejor nos suena casi peyorativo, ¿no? De que ya es una bueno. sencilla, podría hacerla con Wix, WordPress con sí. o con cualquier cosa de estas menor. Eh, pero vuestras webs corporativas no son tan fáciles, ¿no? Porque ¿cuántos idiomas soléis manejar?
1: Claro, esa es una de las cosas punteras, ¿no? O sea, con Yula, al tener el multidioma en el core, pues eso nos facilita muchísimo. O sea, es uno una de, nuestro, de nuestros poderes fetiche, por así decirlo, ¿no? Poder hacer las webs en... te Digo yo, hay webs que tenemos en cinco idiomas igual que tenemos en cuatro, en seis, creo que tenemos algunas, y son idiomas que son... que no son fácil de, 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 de combinar, ¿no? por así decirlo, en tema de plantilla y tal, porque tenemos a lo mejor el árabe, luego tenemos chino, tailandés, japonés, porque casi todo, todas las empresas con las que trabajamos, un, un tanto por ciento muy alto, están en Asia, entonces todas usan idiomas que, son, que no son idiomas muy comunes por aquí, obviamente, entonces pues
0: bueno, si alguno de nuestros oyentes no se ha enfrentado a una web multidioma con un idioma asiático de los que ha mencionado Luis, hay que indicar que, que la mayoría tiene la peculiaridad de que además se escriben de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como en occidente. Y eso es un dolor de cabeza si no estás preparado,
1: ¿verdad? Sí, es un dolor de cabeza. Eso es uno de los dolores de cabeza más grande, sobre todo para el árabe, y para el chino o el japonés lo, el dolor de cabeza es que tú tienes una frase en inglés, por ejemplo, pues todas esas webs también están en inglés, pero la, la frase en inglés a lo mejor ocupa digo yo, pues 10 palabras y en chino ocupa tres caracteres o cuatro. Entonces, a nivel de, de, de responsive, hacer una web adaptada para otro dispositivo es un un poco loco porque lo que ocupa en inglés una frase no ocupa, como he dicho en, en, en chino o en japonés o en tailandés, entonces hay que jugar mucho con, con ese tema de los media queries y todo, todo eso de ah, los es, sí, bueno, no, no es nada bonito, es un quebradero de cabeza pero bueno, sí, la, al final queda muy bonita
0: Oye, ¿y, ¿y se, eh, seguís usando? O sea, ¿habéis planteado otra cosa que nos ayude a para esto o, o realmente no, no encontráis todavía nada que, que funcione mejor? Pues nosotros,
1: como precisamente, estuve hablando con Rohan, que es la presidenta de... de Rowan. Rowan, okay, ¿no? Rowan, Rowan. Rowan, eso. Estuve hablando con ella. Bueno, hablando de todo un poco y... y... Y hablando, pues, llegamos a un, diciendo que, que cómo presentamos el tema de que era en Yula cuando era un cliente y tal, ¿no? Y entonces, pues, yo recuerdo hablar en reuniones con clientes donde te presentas. Eso es como, digo yo, como un examen donde van diferentes compañías y todas presentan su propuesta, ¿no? Y cuando tú dices, pues, nosotros que lo tenemos en nuestro CMS, porque muchos, muchos CMS están basados en .NET, otro en otro idioma en Python tal que está ahora muy de moda yo cuando digo bueno nosotros lo hacemos está basado en Yula, pues mucha gente se queda como diciendo cómo en pero y eso cómo lo hacéis y luego muchos de esas muchos de esos clientes no lo hemos ganado no porque eso en realidad entra en una especie de, de tal que lo ganas tú o lo gana otro y, mm. y muy contento porque los clientes usan Yula la base, o sea, ellos quieren una, una buena solución y nosotros le damos una buena solución donde el backend es el de Yula, pero adaptado con los componentes, extensiones que nosotros tenemos para eso y, y la verdad que súper contentos porque es un CMS, como siempre diré, súper dinámico y que puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, yo siempre empiezo casi siempre con una frase que me gusta empezarla cuando tengo que enseñarle nuestros proyectos a, 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 a un cliente y es ¿Veis todo lo que se ve en la pantalla? Absolutamente todo, todo lo que se ve en la pantalla, lo puedes cambiar en el CMS. Todo. Claro, y eso... ¿Y tú debería... dejas
0: que tus clientes toqueten?
1: Sí, sí, yo lo dejo que toqueten. No, obviamente no tienen uh, mm, permisos de superusuario porque hay cosas de código y algunos componentes que ellos no pueden tener acceso porque son cosas que nos hacen nosotros falta para, para las APIs y tal, pero tienen un nivel muy alto de permiso y ellos pueden cambiarlo todo, todo, y pueden manejar muchas cosas dentro del backend. Y eso le encanta porque hay muchos CMS que están muy, por así decirlo, capados en ese sentido, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y ya sé, un poco más.
0: Ah, ¿Te parece poco? Oye, yo, a mí, con lo que estás contando, se me antoja dos extensiones que, que usaría sí o sí en casi todos sí. los proyectos que hicieras en tu empresa. Una sería aquí Babaca, por si el cliente. Sí, muy... por supuesto. <ríe> y otra sería el Advanced Module Manager, por el tema de, de la geolocalización que tiene y tal. Pero cuéntanos, ¿tú qué es lo que más utilizas realmente?
1: Pues mira, nosotros, bueno, yo. Como siempre digo en los y cuando hablo con alguien, yo soy un fiel defensor del core. Bueno, tú lo sabes eso. ¿no? Que a mí me gusta siempre hacer todo con el core, ¿no? o casi todo lo que se pueda, todo lo que no sea indispensable. Con esto no quiero decir que, que a mí personalmente tengo que usar unas mínimas extensiones de terceros, pero siempre las mínimas posibles. Para mí las indispensables, por ejemplo, son, como tú has dicho, aquí va backup, ¿no? Eso... Un Yula que, o sea, que no traiga eso es como. O sea, no, no es un Yula, ¿no? Alguna de seguridad, por ejemplo, como la de nuestro amigo José Antonio Luque, la Security Check o alguna otra. Alguna de creación de formularios. hacer
0: publicidad de otras si quieres. ¿no?
1: No, no vale, pues eh, Security Check, Ambing Tools. Alguna de seguridad, yo siempre digo alguna de seguridad. Estas uh -huh. dos son geniales, pues cualquiera de estas dos, por ejemplo. Vale. ¿Alguna para creación de formularios? A mucha gente le gusta RSForms, Forms, a mí me gusta mucho ChronoForms, Crono, por ejemplo.
0: ¡Oh, una de muy vieja escuela! Sí, sí,
1: sí, pero bueno, me manejo muy bien con ella, o sea que me, me gusta muchísimo. En la versión que tiene la 6.0, o la 6.tal, no sé cuál es, la 6.3 uh -huh. o por ahí, va muy bien y me gusta porque... Bueno, ahí, ahí te tienes que meter más con código y ¿sabes? hay que hacerlo todo muy minuciosamente y a mí me funciona muchísimo, muy bien esa extensión. Y luego para newsletter, pues no sé, puedes elegir hace mailing o alguna de estas, ¿no? Y casi, casi poco más porque todo lo que necesita el, 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 usuario, el, el cliente en este caso, pues lo solemos hacer nosotros de cero, pero son extensiones que tampoco son una locura, ¿sabes? Quitando alguna... El, el booking, ¿no? O sea, el widget del booking o algo así, que es la que conecta con, con, el, con el motor de, de reserva y tal. Quitando alguna, sí, la demás son... o alguna de, o alguna de ofertas que, que van más según... claro, van conectadas a lo mejor en un hotel al... Al, al booking de reservas porque tiene que cargar a lo mejor el, el drop down tiene que ser dinámico según la oferta donde esté en fin segundo depende o sea menos dos o tres las demás son extensiones muy fáciles que lo que quiero decir es que no se necesita cosas de, de tercero ¿entiendes? eso Oye, es lo que quiero el proyecto decir
0: proyectos suelen llevar blog
1: en... sí algunos sí algunos sí,
0: ¿Y sí. con qué lo haces
1: pues con Yula lo hemos estado haciendo. Es que con Yula se puede hacer un blog perfectamente. No sí, hace sí, falta yo lo escribí presión.
0: hace unos años en genula.com un artículo de cómo escribir un, cómo hacer un blog con Yula. Creo que ya sí. es uno de los que rescatamos Manuel si sí, así lo dejaré en la nota. Eh, y yo soy un fiel defensor de los blogs con, con Yula. Pero bueno, hay gente que, que no, que dice que le faltan muchas cosas y que prefiere hacerlos con Zoom, con EasyBlock o con una extensión para eso específica. Bueno, pues, por saber tu opinión. Yo, yo soy de tu escuela en ese caso. Sí. Soy de usar extensiones, me gusta mucho usar extensiones, sobre todo si también son muy profesionales. Pero, claro. pero bueno, eh, también, o sea, si hay algo que ya funciona, porque vamos a usarlo. Vale, muy bien, muy bien. Oye, genial. Oye, ¿y ya para. Para encajar un poco en, en la visión de tu empresa, ¿qué futuro le veis a Yulla o cómo, cómo ves tú el futuro de Yulla?
1: Pues para mí, realmente Yulla tiene un futuro muy prometedor. Creo que, que su mercado va siendo cada vez más. Y también creo que si queremos hacer algo potente y escalable, debemos elegir Yulla. Esa es mi opinión. El mercado de Yulla va siendo más. Va, va, se va asentando más lentamente que otros CMS, eso está claro, ¿no? eso lo sabemos todos.
0: Bueno, no gastamos tanto Pero, dinero en marketing como otros CMS. Eh,
1: eh, era lo siguiente que iba a decir: que sí, eh, o sea, lo que iba a decir es que va más lentamente que otros CMS que sí obtienen ayuda de empresas y desarrolladores uh -huh. pagados, por así decirlo. Sí. YULA no, YULA es un CMS desarrollado y gestionado por una comunidad que no recibe. A, a cambio nada económico uh -huh. se hace como aquí decimos por amor al arte vale bueno este se caso, hace como
0: siempre se ha hecho el software libre exactamente no y haces un software y lo compartes eso es software libre
1: y en este caso por amor a la comunidad y por amor a este magnífico CMS pero bueno yo creo que Joomla tiene un, un mercado muy asentado el que conoce Joomla ama Joomla eso es así eso estoy totalmente seguro. El que lo conoce y, y, y lo ha trasteado y conoce sus tripas, mmm, seguro que lo ama y seguro que si tiene la oportunidad de siempre hacer todo con, con Yula, lo hará. Otra cosa es que le impongan otras cosas. Pero si tiene la oportunidad, seguro que lo va a hacer.
0: Eso sí. Muy bien, pues, oye, ¿te parece si, si dejamos aquí? Porque llevamos ya un rato hablando y me han echado los perros. ¿Vale? Eh, tienes que venirte otro día y hablamos de Yula 3.9 y todas esas cositas cuando como...
1: quieras que ya le he metido mano a Yula 3.9 al tema de los logs y todo eso ya le he metido un poco de mano y, y cuando quieras pues podemos quedar otra vez y, y lo vemos más detenidamente todas la, las nuevas características y todo
0: perfecto pues pasamos si, si te parece al proyecto del episodio <risa> Bueno, en el guión no tengo el proyecto del episodio <risa> porque como los últimos programas no lo había estado metiendo pues me pega en lo que tiene pero eh, tenemos, tengo tengo varias cosas, ¿vale? Tenía, tenía ya cosas pensadas así que... Vale.
1: vale, vale, tranquilo eh,
0: El primero que, que teníamos es revisar lo primero que hacemos siempre es revisar el proyecto anterior y el proyecto que teníamos era eh, modificar, era un proyecto conjunto entre Aníbal, Javi y yo y era modificar y preparar un poco... Eh, la receta de Lando que tiene Aníbal para el Pizza Backs and Fun. Aquello uh -huh. eh, Aníbal hizo casi todo el proyecto y está realizado y ya además añadió un par de cosas a su, a su receta. Os dejo la, el enlace en la nota del programa para que podáis verla. Pero básicamente ya con la receta podéis instalar Yula, podéis instalar el patch tester automáticamente y en fin, todo lo que necesitáis para hacer vuestra, vuestras pruebas en, en local, ¿vale? De Yula. Así que eh, ahí queda y lo dejamos lo dejamos enlazado. Y para el próximo episodio, pues me he propuesto eh, una cosita, un pequeño proyecto, <ríe> y es eh, darle un poquito de forma a una idea que tengo desde hace tiempo, y es la web eh, Mejor con Yula. ¿vale? Una web destinada únicamente a promocionar Yulla, y para ello, pues tengo ya la, la máquina en, en el sandbox este que tenemos del de Launch Yulla. Entonces, si entráis en mejorcon.yulla.org, pues veréis lo que hay. Y básicamente, mi primera tarea va a ser eh, una declaración, escribir la declaración de intenciones para, para esa web. ¿vale? Así que me lo dejo como, como proyecto del episodio. Y bueno, eh, espero también vuestra, vuestra ayuda y, y demás en, en, esa, en esa web. ¿Qué te parece, Luis?
1: Me parece de maravilla.
0: Si sí, necesitas agradezca... cualquier
1: cosita, no tiene nada más que preguntarme. Yo, la verdad que a mí me gustaría muchas veces participar en más cosas, pero la verdad que la gente no me llama. ¿eh? <ríe> te quiero decir que no me dicen, oye, échame una mano tal. Y ya te digo, Oye, yo siempre es estoy que, viendo... es que Hay que ser
0: activo. ¿Me, me quieres ayudar mejor con Julia. Yo te creo una cuenta en cero coma.
1: Sí, sí. Por mí, perfecto. Yo estoy abierto a ayudar a todo el mundo. En este caso, a ti, que somos ya colegas de, de, de estos lares, ¿no?
0: Vale, sí, sí. Pues, pues ahí queda. Te, te creo cuenta también y, y vamos viendo en qué me puedes ayudar, ¿vale?
1: Perfecto. Cuenta con vale. ello.
0: Pues pasamos entonces al feedback. Uy, call! El feedback. Bueno, <ríe> tengo un montón de feedback, porque claro, como llevo como cuatro semanas sin grabar, que lo grabé todo antes de irme a Nueva York, pues se me ha ido acumulando, ¿vale? Lo voy a leer en, Sin ningún orden específico, pero bueno, voy a intentar que sea lo de, de, de más antiguo a más nuevo, ¿vale? Bueno, por un lado tenemos al amigo Zapping de la Informática, que en la página de Evox del episodio 2 nos decía Hola Carlos, hace poco que los he descubierto en el podcast. Quería saber si ya tienes activos los cursos. Hace tiempo estaba trasteando con YouLab, pero lo dejé porque no fui capaz de cambiar el Fabicon de la web. Saludos. Bueno, eh, Zapping de la Informática, aún no tengo listos los cursos. <risa> Pero pero bueno, eh, quedan pocos. De todas formas, eh, lo del Fabicon se soluciona rápidamente. Eh, creo que tengo algún artículo escrito de estos que he recuperado de Manuel de yurla, y si no, lo busco y lo recupero y te lo dejo enlazado en la faz, las notas del programa. Eh, por otro lado, también hay alguna extensión como Foca Fabicon que, que lo hace y te permite crear los Fabicon y tal. ¿Tú usas algo de eso, Luis, o los pones directamente en la plantilla?
1: A mano, directamente.
0: Bueno, ah, ¿no? sí, lo, es lo que suele ser más efectivo, pero bueno, hay, hay extensiones que te ayudan a hacerlo, o sea, que, que tampoco está mal, usar el socio. Por otro lado, en el episodio 17, Kibiro, en, en la página de iVoox e del episodio, nos decía, me ha gustado mucho la idea de aprender Yulla y otras cosas, participando como voluntario dentro de Yulla. le daré una pensada, os he descubierto hace poco y estoy escuchando todos los capítulos, seguid así. Bueno, pues muchas gracias, Kibiro. Eh, yo, yo creo que de la forma en la que más he aprendido en Joomla es eh, participando en los foros y ayudando a la gente a resolver sus problemas, ¿vale? Tanto en los foros de J. -Benz como en los foros oficiales de Joomla, como en cualquier foro, ¿no? Cada vez que alguien hace una pregunta a Joomla, si te, pone, te preocupas un poco en, en investigarla y resolverla, la verdad es que aprendes un montón. ¿Tú qué crees, Luis?
1: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Se aprende más de los problemas? ¿Te aprendo ¿Te aprendo?
0: los problemas o de los libros?
1: No, no, de los problemas. O sea, porque <risa> en realidad luego nosotros, tú personalmente siempre caes en el mismo problema, pero luego te das cuenta de que la gente tiene otros muchos, muchos problemas que, que seguro que investigando dices, hala, pues esto no sé cómo se hacía y se aprende muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Efectivamente. Pues, escribiros eh... Ya lo sabe. anímate a participar o bien resolviendo problemas en los foros o, o escribe unas líneas Escríbeme unas líneas y te, te digo por dónde puedes ir para, para ayudar y participar con Yurla, ¿vale? Por otro lado, eh, y este creo que ya es el último de los que tengo, sí. José en el episodio 37 nos decía, me ha encantado la entrevista porque yo estaba en la, misma, en la primera mesa redonda en la que conocí a Noemí en el primer Yurla de la Rioja en Logroño. Me quedé con la imagen porque me dio la sensación que desde la historia que contaba iba a elegir el buen camino con Yul. Me alegro que en tanto tiempo esté tan arriba. Un saludo. Bueno, esto era del episodio que le hicimos a Noemí. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Y ¿Qué te pareció?
1: Me he puesto casi casi al día. Me queda alguno, pero me he puesto casi ah, casi, casi al día. Tenías
0: los deberes hechos para que no te pillara, ¿no? Claro,
1: sí. Bueno, ya vaya tiempo, pero sí he estado escuchando alguno más. Y muy bien. La verdad que todos los episodios para mí son geniales. Hasta, mira, los, que, hasta los que hay disputas y todo eso. Eso también me gusta. Eso es que... molan
0: más, eso es más. Pero bueno, no pasa nada. Aníbal se equivoca y yo tengo... <risa> Muy bien. Es de las pocas veces las que le puedo decir. Aníbal normalmente lleva razón, pero en este caso se equivoca. Sí, eh, sí. Yo estoy oye, contigo,
1: ¿eh? También. Una
0: pena no haber visto a Noemí, ¿no? En Madrid.
1: La verdad que una pena. Que sí, la verdad que es una chica que, que entró con, con pie de puntilla en el... En la comunidad, por así decirlo, ¿no? entre nosotros, y, y, y fue como un despegue bestial, no porque se puso a la cabeza ahí de todo. La verdad, que, que muy bien, una chica genial y que siempre está dispuesta. Y cualquier cosa que le pregunte genial, Noemí.
0: Genial. Oye, pues esto es todo. ¿Qué tal?
1: Pues me ha encantado, se me ha hecho corto. ¿Qué quieres que se te diga?
0: Escucha. Bueno, pues, no, pues sí, vamos por otro bueno, día y, y seguimos. Charlando. Vendremos
1: otro día y echaremos otro ratito de charla que ya sabes que a mí me encanta todo esto.
0: ¿Cuándo vas a venir a verme a almería?
1: Eh, pues no sé, ahora estoy mucho más cerca. Ahora estoy en Jaén o sea que... Bueno, a dos horas. Pues no sé, ya iré a verte. A ver si vienes tú también por aquí que y, te, y te llevo una grafita de aceite del bueno.
0: Es que mi mujer es alérgica al olivo.
1: Bueno, pero eso, pero eso solo pasa en, en primavera, que está en la flor. Ahora no hay ah, vale, vale. ahora no le va a pasar <risa> nada, te lo digo yo. por aquí hay mucha gente que es alérgica.
0: Bueno, pues todos se dan, todos se dar, Muy
1: bien.
0: Eh, ahí dar todos quedáis invitados a ir a visitar a Luis allí a Jaén o a veniros aquí a Almería y nada, nos vemos en el próximo programa. O mejor nos oímos.
1: Exacto.
0: Hasta pronto. Hasta
1: luego, gracias.